0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Buen domingo a todos, de nuevo, una vez más, en un episodio de Coma y Punto. Semana tras semana nos estamos, nosotras mismas superando en la calidad de invitados que estamos teniendo y demás, totalmente agradecidas porque acceden a la invitación a estar en este podcast. Este podcast está siendo mundial, bien diverso, la calidad, el, la experiencia y las historias de vida que estamos teniendo. Así que hoy no es diferente y siempre digo la más VIP de todas, Sara Marcos. ¿Cómo estás, Sari?
0: ¡Ay, qué presentación! Me tocó a mí, pensé que te hablas a la invitadita, pero muchas gracias. Muy, muy feliz de estar aquí contigo. Ahora sí que tenemos invitada desde Colombia, Bogotá. Este, muy hermosa, con una calidad de humana espectacular. Y así es que muy agradecida. No, ¿A quién tenemos hoy con nosotros?
1: Preséntanos, por favor. Siempre pongo mis, mis, mis aplausos, mi ovación. Hoy la tenemos a Camila Serna. Te voy a, te voy a contar un poquito de Cami. Cami es coach, es bloguera, y es escritora dedicada a investigar temáticas relacionadas con el cuerpo y el alimento. Indagando profundamente en la nutrición, que va más allá de la, co la comida que consumimos, Camila explora imaginarios culturales de belleza, salud y alimentación, temas que comparten sus escritos para la sección de blogs de El Tiempo, en su plataforma francamaravilla.com, y en su libro Yo debería ser flaca, que abro un gran paréntesis, tienen que leer ese libro, que es publicado por Penguin Random House tiene una práctica de coaching para mujeres que quieren iniciar una nueva relación con su cuerpo y con el alimento, con nosotras, con ustedes, Camila Sarna, Bienvenida, Cami.
2: Gracias, no, Yo ya con esa presentación podemos terminar el podcast. <risa> qué lindo, gracias.
0: No, y platícanos, no, acá. Cami, sí, padrísimo, gracias. increíble. Platícanos,
2: Cami, ¿qué te hace llegar hasta acá? Eh, bueno, yo fue insospechado, digamos que no no, no no me lo imaginé yo no estudié ni siquiera nada relacionado a este tema pero lo que pasó fue que en mi adolescencia, en mi desarrollo más o menos al final del colegio comencé a sentir eh, una, una guerra con la comida principalmente porque el tema con el cuerpo lo fui eh, sin, identificando después pero yo estoy acá principalmente por una vivencia mía, personal, con la comida, con el cuerpo también. Eh, pero lo que más, digamos que lo que más me conflictuaba era mi relación con la comida, de compulsión, de restricción, de obsesión, de atracones, de total obsesión, no, nada de paz. Y así estuve muchos años sin pedir ayuda porque me daba pena. Eh, y... Uh, Después, con el tiempo, afortunadamente, de una manera muy orgánica, fui entendiendo lo que pasaba. Dejé la mentalidad de dieta, dejé esa, esa manera de ver a los alimentos como en binario, bueno o malo, seguro o no seguro. Y todo fue cediendo y me comencé a interesar por temas de salud, de mujeres. Eh, comencé a, a estudiar, sí a, a investigar, a formarme. Y sobre todo hablar con las mujeres. Entonces me contaban cosas parecidas a lo que yo vivía y en ese momento yo no lo tenía muy tampoco muy estructurado en mi cabeza eh, qué es lo que pasa ahí. Pero um, tal vez en un principio quería hablar más como de hábitos y como más como meterme, asimilarme más en una cultura más eh, um, como del status quo que vemos ahora, de la cultura del bienestar. Hablemos de hábitos y todo eso que es muy común pero rápidamente me cansé, me aburrí de hablar de hábitos y, y comencé a acordarme también de mi experiencia y de cómo eso se asimilaba a lo que yo veía de las mujeres, a ese miedo a la comida que va mucho más, que trasciende mucho más que solo hablar de hábitos. Eh, y, y me fui por esa ruta totalmente, comencé a investigarla, a, a enfocarme ahí y pues bueno, todo ha sido como, como este camino que me ha traído acá.
1: Cami, todos tenemos un punto, por lo general, todas las invitadas tienen esta historia personal que las trajo, de alguna u otra forma, el camino que hoy están transitando. Claro. Y cuando dejamos esta mentalidad de restricción, de, de la mentalidad de dietas, que se llama hoy, pero que es mucho más profundo, yo creo que el nombre nos deja solamente mirando por, por encimita y empezás a escarbar abajo. Vemos que hay un punto de quiebre A mí me gusta mucho tu punto de quiebre Porque es, eh, me, me, me genera este recuerdo De también mi experiencia de punto de quiebre Que fue en el mismo lugar <ríe> del, del, En el medio del Pacífico Pero comentanos un poco ese punto de quiebre ¿Cuál fue ese punto de quiebre que dijiste Por acá no es? O sea, yo he intentado esto un montón de veces Sigo teniendo este tipo de resultado Este tipo de comportamiento Y acá, por acá no es Tengo que ir a buscar otra cosa ¿Nos querés compartir ese punto de quiebre que tuviste?
2: Me, me, estás hablando de Hawái, ¿cierto? Eh, de eso que escribí en mi libro, bueno, ahí les cuento, es una parte de mi libro que se llama Yo debería ser flaca, como dijo Noé. Eh, eh, esa es una entrada que yo escribí eh, ese día sin saber lo que iba a pasar años después, sin saber que yo iba a compartir esa entrada en un libro. Era un momento privado de desespero que... Sí, puede ser un quiebre, digamos que uno después en retrospectiva le da esos nombres a esos momentos, pero en ese momento era yo desesperada, punto. Y, y escribí, escribí esa lista que dice, no sé qué funciona, he tratado de todo, eso lo tengo clarísimo. Eh, no sé qué funciona, pero sí sé qué no funciona. Eso es lo que escribí. Sí sé, o sea, no sé qué funciona, pero sí sé qué no funciona y escribí toda la lista de las cosas que a lo largo de los años había hecho que me llevaban al mismo punto o que tal vez empeoraban la situación. Lo hice para no hacerlas más y comenzar a retarme ahí, ¿no? en la conducta. No solo quedarme rumiando en la cabeza como en esa mentalidad mágica que uno tiene cuando está inmerso en la cultura de dietas, eh, sino ya comenzar a retarme de verdad y hacer las cosas diferentes. ¿no? Y, y, y eso hice. Y, um, y fue muy bueno, fue muy bueno, y eso lo, también aplica para tantas otras cosas, ¿no? Como en la vida, uno obviamente no lo tiene todo resuelto, entonces es bueno saber qué no funciona y tener mucha conciencia y claridad ahí, porque ahí es donde uno tiene que intervenir, no si no, pues obviamente las cosas siguen igual. Qué hermoso, Cami, platicame un poquito el título de tu libro.
0: Yo debería ser flaca, porque yo creo que esa frase se nos viene al si no, 99, 100% de las mujeres, 95% o un porcentaje muy alto. Yo te escucho hablar y digo, ¿cuánto daño esta cultura ha hecho en todo tipo de mujeres, en todo tipo de cuerpos? Y siempre lo decimos con OE, no es cuestión de kilos. O sea, puedes estar no. delgada en un sufrimiento tal cual como estar en un cuerpo grande, pero el sufrimiento en la mujer sobre todo, que también hay muchos hombres, me queda clarísimo que hay un sufrimiento por el cuerpo, pero esa frase de yo debería de ser flaca, yo creo que ha sido como el estandarte de, desde niñas, de todas las personas. ¿Qué te hace? ¿Qué te genera? ¿Cómo te sale? ¿Qué quiere decir ese título para
2: ti en tu vida? Ok, el título es incomodísimo para mí todavía, eh, porque era la frase esa que uno tiene como en secreto, porque además es como el secreto más... Abierto del mundo porque está en todas partes, pero uno usualmente no lo dice de frente de esa manera, ¿no? O sea, uno no dice yo debería ser flaca porque no es, es un, pues suena tonto, pero es lo que creemos. Y, uh, y era como eso: yo cuando escribí el libro, escribí el libro y al final no tenía título para el libro, era, fue lo último. Entonces, con mi editora pensábamos que el título le ponemos a este libro. Y yo no sabía y había unas sugerencias mías terribles, malísimas de, de, de título Y ella dijo, ¿por qué no le ponemos este? Que es una frase que está dentro del libro en una, en una parte que dice, yo debería ser flaca. Y, um, y era una medio confesión mía. Entonces ya ponerle ese título me pareció súper incómodo, pero también en esa incomodidad me di cuenta que ese era precisamente el título que había que poner porque nos debemos incomodar y debemos sacar todo eso que siempre ha permanecido oculto, porque no es que esté oculto, porque, pero está, digamos, que encubierto, ¿sí? Porque, digamos, los mensajes de publicidad nunca te dicen, oye, tú deberías ser flaca, no te lo dicen así, pero es el mensaje que te dan, sin decírtelo, y es peor, ¿sí? dice ese mensaje y empieza te escucho hablar y que la verdad es que me pongo chinita
0: porque pienso en muchísimas personas que familias que normalmente se da ese patrón tienen hermanitas flacas y siempre le toca a una hacer la hermana gorda o la persona grande de la familia siempre toca no nos pasó en el podcast pasado de la ex gorda si no lo han escuchado vayan escuchándolo, lo que también es una historia espectacular que ella es la grande de la familia y seguramente como muchas mujeres está como dices el mensaje yo debería de ser flaca, cuando la cultura de las dietas te dice, si haces esto, vas a ser flaca, o sea, es lo que te incluye, es vas a ser perfecta, el ser flaca implica muchos privilegios, sobre todo en esta sociedad gordofóbica, no el ser flaca es pertenecer, es ser bien aceptada, es tener salud, y lo pongo entre comillas porque te hacen creer que también cuando tienes la delgadez vas a tener mucha salud, entonces ese debería de ser flaca, no nada más es debería ser flaca, es debería de tenerlo todo. Tengo un buen trabajo, tengo aceptación, tengo amor, encuentro pareja, tengo todo cuando yo debería de ser flaca. Y yo creo que podemos así como romper ese punto y decir, ¿y por qué? ¿Y por qué no estando como estoy? No importa cómo estés porque yo te veo a ti, te veo flaca, veo a todas flacas, pero uno dentro, aunque esté uno flaco, no se percibe así de flaca. Se ve diferente. Y entonces ahí viene como la dismorfia de la imagen corporal en la mente donde una persona dice, no merezco, no soy suficiente hasta que. ¿Te pasó a ti en tu vida que dejaste planes, proyectos, eh, cosas, dejaste pasar oportunidades de vida hasta qué
2: Sí, claro, absolutamente. Esa es como la, 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 la historia triste, ¿no? Toda la vida que uno deja pasar. Eh, uh, o que uno pospone y por eso ese pensamiento mágico que decía como después como si hubiera un después cuando todo pasa esa hora y, um, y claro, y cosas sencillas pero de eso está hecha la vida de paseos, de invitaciones de inclusive de que tanto disfrutas momentos, que tanto estás presente ahí, puedes estar ahí pero si estás pensando todo el tiempo, si se te sale el gordito ¿sí? el gordito percibido, imaginario, lo que sea, pero está sufriendo por eso o real, lo, no importa, pero está sufriendo por eso, te estás mirando desde afuera, te estás autocosificando de esa manera, no estás presente, ya, ya ahí se te, se te anula mucho, entonces son incontables las cosas que yo dejé de pasar por años que, que, a las que renuncié porque me sentí inadecuada y yo creo que esa es como la raíz, es, es esa semilla que se planta desde muy chiquitas en las mujeres en relación al cuerpo, principalmente, aunque hombres también, claro, pero bueno, sobre todo las mujeres, de que somos inadecuadas por cuenta de nuestro cuerpo. ¿Sí?
1: Camille, lo que eh, me parece re interesante de todas las que hoy estamos haciendo este trabajo de exponer eh, este otro camino que eventualmente uno tiene la, la esperanza de que se transforme en el camino principal, eventualmente en el cambio grande de paradigma, cuando empezamos nosotros no existía esto de la contención que hoy tenemos en redes sociales. Entonces era manotazos de ahogado, o de una manera muy intuitiva, como ya dijiste, lo que empezaste a dejar de hacer para empezar a hacer algo diferente. No sabías qué ibas a hacer, a dónde ibas a terminar, pero intuitivamente fuiste siguiendo como esta... Es, tiene que ser algo diferente, capaz que justo lo opuesto a lo que venía haciendo hasta ahora. ¿Cómo hiciste? ¿Tenés algún tipo de referencia? ¿Fue netamente intuitivo? ¿Encontraste a alguien? ¿Algo te habló? ¿Algo te gatilló? Dice, ay, esto me suena muy parecido, por acá puede ser que sea, porque hoy tenemos esto. De verdad, somos afortunados que hoy las chicas que están descubriendo este camino tienen una gran contención. Hay mucha contención, aunque podría haber mucho más. Hay contención, hay información dando vuelta. Hay autores que están escribiendo en español, no solamente en inglés. Hay personas que están exponiendo por la parte científica. Hay médicos que ya, médicas, que se están tra trasladando. ¿Cómo hiciste vos? <ríe> Así te lo pregunto bien en argentino. ¿Cómo hiciste? Porque es solita, muy solitario fue el proceso, ¿o no?
2: Totalmente solitario, absolutamente solitario. Yo, Marco, la única vez que yo dije necesito ya ayuda fue cuando viví sola en otra ciudad y, y puse una cita con un terapeuta y y no le pude decir, no, las palabras no salieron, y me salí de la consulta. Eh, el primer libro que yo me leí de estos temas, fue en Hawái, de hecho, lo compré en digital, y era un libro de Janine Ross, eh, que fue el primero, el primero, primero que yo dije, uy, esta mujer, ¿de qué no, no puedo creerlo. Y porque su manera de escribir, digamos, me llegó al alma en este punto, ya también veo que sus textos, en algunas partes para mi gusto, se quedan cortos, ¿no? Eh, pero ella fue la primera y la, le agradezco profundamente su trabajo porque creo que es una pionera en esto. Y la verdad, para, si miro para atrás, digamos que no, no hubo unos pasos, no hay una fórmula que yo ahora pueda patentar y ofrecer porque no, no, no hay eso. Eh, creo que tiene mucho que ver con situaciones de vida que me pasaron que nada tenían que ver con la comida que me fueron dando perspectiva un embarazo en ese, en ese viaje yo estaba con mi esposo era un viaje que fue duro fue un viaje duro que hicimos en donde trabajábamos en fincas eh, a cambio de techo y de comida y no sé, las cosas comenzaron a, a partir de ese momento a, a cambiar en mi vida y pasaron cosas difíciles y tuve unas crisis que me dieron perspectiva que nada tenían que ver con la comida y las cosas encajaron solas. No puedo decir otra cosa, no lo puedo explicar porque es, un, es bien, bien personal y un poco caótico, pero así fue. digamos Pero se llama Estar Lista. Es
0: sí, tal vez. Es, es, este proceso no le llega a nadie y las que nos escuchan y están aquí es porque este mensaje es cuando verdaderamente estás lista y todas esas crisis que suceden y que en el momento dices ¿por qué me está pasando a mí? es el camino que yo le llamo el universo te va acomodando para poder recibir este mensaje yo cuento mi historia personal y siempre lo hablo con hoy lo hemos hablado aquí en el episodio que a mí ese libro que tú hablas a mí también me llegó desde antes de casada hace más de 20 años y te juro que lo leí, pero no me hizo ningún sentido. Imagínate a mí, yo estaba estudiando en nutrición, fielmente <risa> creía que íbamos a acabar con la desnutrición y con la obesidad mundial, y obesidad lo pongo entre comillas. O sea, claro que no entendía, porque no sé si estás hablando del de claro. eh, cuando, la comida, cuando la comida sustituye al amor. Sí, cuando no, fue comida, cuando el primer sí. libro me llega a mí, pero claro que no me hacía ningún sentido. Estaba yo pensando en una relación de pareja, entonces yo creía que porque cuando iba a romper iba a empezar a comer, pero así le di en esa explicación. Pero cuando uno está completamente listo para recibir este mensaje, cae todo como bolitas de Tetris, todo se va acomodando y son esas crisis que te van haciendo encontrar el camino pero abrazarlo más fuerte, encontrarlo de una manera hermosa donde te hace todo el sentido, donde dices hasta acá, me cansé de sufrir, Ajá. me cansé de creer, me cansé de ser Víctima, claro, claro que yo te lo confieso también, hay un duelo, hay un duelo por dejar ir a esa persona ideal que llevas cargándolo tantos años, porque de qué haces dieta, a pesar de que bajes 15 o 20 kilos, ¿eh? nunca es la persona que tú te imaginas que tienes que ser, entonces a pesar de que bajes muchísimos kilos, no hay una conformidad porque sigues esperando esa mujer ideal, ese duelo, son, yo, yo le llamo dos tipos de duelo, el duelo de dejar ir a la mujer ideal, esa ilusión que te mantiene con vida intentando y siguiendo hacer tantas dietas, y el duelo de me engañaron. ¿De cuántos años creí? De todo un proyecto de vida, de dinero invertido, de tiempo perdido, de ilusión perdida. Yo creo que esa parte de duelo es como un punto de quiebre donde hasta que no estás lista para dejar de ir y empezar a aceptar esa persona tal cual soy, puedes empezar con este camino de, de empezar a comer intuitivo, de soltar las dietas, de soltar la mentalidad de dieta, es ahí cuando el camino te empieza a abrazar, y lo puedes empezar a, a llevar, obviamente con tropiezos, claro está que el deseo por bajar de peso va a estar, y yo lo comparo siempre como el deseo de ser millonaria, o viajar en primera, en primera, porque y siempre como comento claro que el deseo de tener un avión y viajar en primera, y tener un yate está, pero si, yo te digo si mm. trabajaras tantito más y le echaras tantitas más ganas, podrías tener ese millón que tú siempre esperas que va a seguir, y no va por ahí, yo creo que el universo te va teniendo donde tienes que estar, como tienes que estar en el momento que tienes que estar, así es que si llegas a este camino y estás escuchando, es aquí donde tienes que estar, y depende de ti, porque las herramientas están para abrazarlas, están para utilizarlas, y están para empezar a vivir la vida tal cual la quieres vivir, y seguir sufriendo es porque uno lo decide, porque el camino está abierto y ya, ¿Cómo lo
2: dices tú esa parte, Camila? Mm, sí, estoy de acuerdo contigo y también creo que a veces es tanto es, er, er, como ese, ese golpe, ¿no? ese choque con, de lo que perdí y esos duelos. Es, tocas un fondo que lo interesante es que muchas veces se vuelve como chispa de activismo, ¿no? porque creo que eso es lo que es un poco la gasolina de lo que nos mueve ahorita, es haber pasado por eso que no fue menor. ¿No? no fue menor, todo lo que desperdiciamos, lo que gastamos, la energía que pusimos ahí en nada, en mentiras, eh, se vuelve algo muy interesante. ¿no?
1: Eh, me encanta lo que acabas de decir, porque es la chispa del activismo, y yo creo que es también una, una etapa del duelo, esto de dejar de ir esta ilusión, este fantasmito que me siguió toda la vida, que yo lo seguía alimentando, el dejarlo ir, y llegar un momento de enojarme con alguien, porque tuve ese fantasmita, hasta que después como uno se calma, pero eso también se ve en redes sociales, el, el, en cada una de las redes sociales de todos los que estamos, eh, digamos, activando desde, desde este lado, vemos un proceso también personal, no sé si lo podés percibir, ese proceso que va viviendo la misma influencer, la misma nutri, eh, nutricionista, la misma médica que está en el proceso, va viviendo eso, de decir, tuve que resignar esto, Resignar, después tuve que hacer el duelo, después me tuve que enojar con alguien por todo lo que viví que tendría que haberlo vivido diferente. Y después, bueno, me dispongo a vivir otra vida y pasan esas etapas. Contame, me interesa mucho que le cuentes a nuestros oyentes tu práctica de coaching y que eh, contame cómo, porque yo creo que la práctica de coaching cambia al, al que coachea también. Yo creo que es esa retroalimentación y que te va cambiando a vos. Contame un poquito de tu práctica, qué retro, el retroalimentación pudiste obtener de ella, y que les comentes un poquito a quien estuviera interesado en acceder a un tipo de coaching así como das vos. Ok, bueno, um, sí, tienes todas las razones, definitivamente es doble vía.
2: Si no fuera así, no funcionaría. Eh, que, creo que tiene que ser una conversación de, de pares, ¿no? Puede que, que en este caso yo sea como la guía, y que acompaña unos procesos, pero sí, definitivamente hay una ganancia de lado y lado, y creo que sobre todo tiene que ver con, yo no sé, como con entrar en el mundo íntimo de otra persona, es un gran regalo, es un gran regalo, y, y ser testigo de, una, de un cambio, porque cuando un proceso de coaching es exitoso, y no voy a decir que todos lo sean, eh, pero sí muchos lo son. Hay un cambio. Hay un cambio donde es como si se pusieran unas gafas y después se pusieran otras. Y es la misma persona que ve las cosas diferentes. Y, y eso es, es un regalo enorme, enorme. Y también me acuerda a mí de mis propias partes que obviamente todavía me falta por trabajar y que todavía estoy en esas y todo el, el proceso de coaching muchas veces tengo una conversación con alguien que me dice algo de su vida, de su relación con la comida y me toca a mí en otras áreas y me, y me llega como un regalo en ese momento y me acuerda también que yo no soy inadecuada porque al final creo que la herida de sentirnos inadecuadas es profunda y no solo viene por este lado de la comida y el cuerpo sino por otros no somos suficientemente exitosas o buenas madres o por donde venga, ¿sí? Entonces es, es como ese proceso de otra vez recogernos y acordarnos que estamos bien y que estamos juntas y que estos sentimientos de sentirnos inadecuados son muy compartidos y que ayuda, ayuda a estar en, en sororidad, es definitivamente ayuda. Es sí, que qué interesante
0: la parte estoy cuando, ahorita que hablas y dices de sentirnos exitosas, también hay una parte donde nos hace sentir que no somos suficientes, pero también está el otro lado de tener que ser completamente exitosas, ser la número uno, ¿no? Esa parte de sí. esa expectativa, ¿qué tanto, cómo, cómo manejas tú si esa expectativa está también lejos de tus herramientas? No, y lo mismo hablo del peso como del éxito. ¿Cuánto te, tú te pones como expectativa que el no alcanzarla te hace sentir no suficiente o que no vales? Entonces, claro. ¿cómo manejas esa parte de, voy a poner entre comillas, éxito o fracaso? Y a lo mejor tienes mucho éxito, pero no el éxito que tú te imaginaste que querías que llegara a ser y el no llegar ahí, o aunque llegues, siempre hay más. Entonces, si claro. tienes... Oh, o sea, sí, que uno llegue siempre más, entonces no es suficiente no, el sí. éxito Entonces, esa parte de éxito y fracaso misma que te hace sentir no suficiente, no exitosa
2: no valiosa, ¿cómo manejas esa parte? bueno, afortunadamente al día de hoy ya tengo terapia ¿no? tengo años pues estuve en terapia y, y siempre, todos mis días son como una terapia yo trabajo en mí todo el tiempo y, cuando, y eso me pasa tengo herramientas, tengo recursos disponibles, digamos que cuando yo, la primera crisis que me dio, que fue la primera vez que fui a terapia, eso que tú dices ahí estaba desbordado, porque no tenía herramientas, Entonces yo sí quería ser la más en todo, en todo, y obviamente terminé en terapia, pues obvio, porque eso es insostenible. Cativa en lo que es no Chiflada. Eh, sí. Entonces, claro, terminé en terapia y ahí comencé a trabajar todas esas cosas que, que también son más mentiras y que todavía con las que tengo que lidiar, porque pues la, la cultura sigue obsesionada con la productividad, con el éxito, con las metas. Entonces, pues eso, eso es algo que uno absorbe sí o sí. Pero afortunadamente ahora tengo más recursos. Tengo recursos de autocompasión indispensables, de aceptación indispensables, que ahí están siempre para mí. Entonces me puede llegar como el, el diablito a decirme cosas, pero, pero lo atajo, lo atajo no te rizas, a veces, me encanta si sí, sí, es algo muy grande y digamos me da duro y es como algo que no salió de verdad y siento que fracasé, bueno de pronto hay más trabajo hacer, que hacer ahí, pero igual tengo los recursos y ya además, ya en este momento así como la, el ideal de la belleza ya para mí es un absurdo que, o sea, la, la zanahoria es que uno persigue, yo ya la boté a la caneca, ya, ya no me interesa igual ser la más ser la más ya es una idea que me parece, ya, ya, ya la desbanqué, ya, ya la vi en toda su, su mentira, entonces no me interesa, ¿sí? Y igual, por más, igual todavía me pasa que a veces me tengo un comentario así como, ¡Ah! La embarraste, no pudiste, o lo que sea. Pero herramientas, hay que, hay que construir herramientas, nada que hacer, hay que tener una, una caja de herramientas y uno las va usando.
1: Yo creo de que, eh, la relación con la comida, y esto es algo que siempre guardo de Jeanine Roth, es una simbología, es una simbología de, de, de la relación que tenemos con la vida misma, con el día a día, con el. Y cuando solucionamos, porque soltamos, digamos, el control y empezamos a actuar con más naturalidad, porque seguimos un ritmo, empezamos a aceptar, a escucha del cuerpo, a estar más presentes, es como que el cerebro no tiene forma de buscar en la comida una excusa, entonces encuentra excusas en un montón de otras cosas oh. en la vida. <risa> y aparece en esto, viste, de que escribiste esto mal, miré lo que publicaste, un desastre lo que publicaste, aparece eso también, y, y el sí. tema, y tuvimos una conversación porque, para los que no saben, Cami tenía una cuenta bien grande en Instagram, se la hackean y pierde todos sus seguidores, y yo me puse a pensar, ¿qué pasa si eso me pasa a mí? Y, y, y sabiendo el trabajo que lleva construir una comunidad, en, y más de estos temas en redes sociales, y tu comunidad era re grande, y yo le mando un mensaje y le digo, Cami, acá estoy, si necesitas ayuda te ayudamos todos, te ayudamos, por eso ahora después Cami nos va a compartir sus redes sociales, pero compartiendo, digamos, esta idea me dice, es perder esa red social, esa cuenta, fue una, fue una iluminación, aprendí otra cosa más de mí, y yo creo que yo también lo veo en mí, o sea, de esta tendencia de decir... Estos likes llegué anteriormente y estos tengo ahora Y fíjate, entonces esta publicación debe haber sido mala Yo soy la mala, yo estoy errada, tengo que mejorarme no, no, Antes no. era con la comida Y después no. se, empieza a hacer este, se empieza a filtrar en otros lados y yo creo que la herramienta de la relación con la comida la empezamos a aplicar en todas las otras áreas de nuestra vida, pero es como que lo podemos identificar a tiempo, en vez de caer en ese embudo de, de autoflagelo, le llamo yo, porque realmente con las palabras que usamos en nuestra cabeza nos flagelamos, el alma nos flagelamos. Eh, lo, lo podemos agarrar antes y soltarlo, sin juicio. Por lo menos decir, ¡ay, ya te identifiqué, vocecita! Te suelto, no te creo, dejo que pase. O, o todas las herramientas que podamos usar, pero se, pero se filtra, y esto que cuando te pasó a vos los sí. de las redes sociales, yo también dije, ¡Ah! porque me imaginaba amigos mí, digo, si yo pierdo las redes sociales, con la cantidad de trabajo que me da, es un aprendizaje más, y cuando vos me lo, lo pusiste así, digo, wow, espectacular, te amé con ese comentario, y esa conversación que tuvimos sobre tu pérdida de tu red social, de tu comunidad, y decir, estuve desintoxicado un mes tuviste sin póster, ¿cierto? Y, sí,
2: y sí, me... sí, y yo creo que... Espe... La, como la anticipación o creer que eso le puede pasar a uno es peor que cuando ya le pasa. Cuando ya le pasa, lo asume. Se pasó. ¿Sí? Claro. Le pasó, ya. Al principio te pataleas, claro. Ahí el principio es cero zen, cero, cero iluminado. Al principio lloras, ¿no? Te da rabia. Y después lo aceptas porque no hay nada que hacer. Y después te das cuenta que... No te das cuenta que, que, no, que no es tan grave y que uno no es su cuenta de su, uno, uno no es su red, uno no es eso. Y, que, y, 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 no, y lo que lo que uno hace no se pierde, ¿sí? ¿Me entiendes? Aquí estamos, sí. o, de nuevo, porque ya lo habíamos construido, ¿sí? No, no, no es como que se acabó mi cuenta y ya ya no, no hablo con nadie, sino ya que ya no existe, ¿no? Sigues existiendo, <risa> todavía existes, no existe. aquí a mí la aquí está? <risa> claro. Aquí estoy. <risa> lo, lo que sí es real, ¿sí? permanece, y, y eso uno se da cuenta de eso, y es súper útil, súper útil darse cuenta de, para quitarle un, un poco, en este momento mi relación con las redes es diferente, primero paso menos tiempo en Instagram, que eso es buenísimo Mu mucho menos tiempo eh, y le doy mucha menos importancia, la disfruto más, de hecho, la siento como lo que debería ser, que es una herramienta no algo que que Casi que es dueña de mí, pues, ¿no?
0: Hermoso, hermoso. Es ir viendo lo que la vida te va poniendo y tomándolo tal cual es. Digo, no es nada lindo que pasen esas cosas, nadie lo espera, que te pasen o esas crisis sí. en la finca, o esta hackeada de cuentas, pero finalmente son cosas que te van empoderando. Entonces, depende de uno cómo las vas a ir tomando en la vida, las crisis vienen, pero tú vas decidiendo cómo tomarlas, dónde estás, hacia dónde caminar y qué importancia darle de tu vida, siempre es parte de los pensamientos, y siempre digo, tenemos eh, una cantidad de pensamientos por minuto en la cabeza, y ellos solitos salen, eso sí no lo puedes controlar, lo que tú eres uh -huh. capaz de controlar es qué pensamientos instalas en tu cabeza, y qué intensidad le das a ese pensamiento sobre tu cabeza, o sea, pueden venir pensamientos de eh, debería ser flaca por un decir, Sí, claro que van a estar, claro que ese pensamiento está instalado, pero puede venir y lo dejas ir. O sea, viene lo detectas y le das puerta de salida o ese pensamiento debería ser flaca, viene, lo detectas y lo instalas en tu cerebro y lo conviertes en tu meta de vida aunque sea un in inalcanzable. Entonces uh -huh. ahí es donde tú vas trabajando los pensamientos que vas construyendo y esos pensamientos son los que te hacen tu forma de ser tu bienestar, quién eres tú son la intensidad y la instalación que le das a los pensamientos en tu día a día, en tu momento a momento. ¿Cómo trabajas? Platícanos un poquito cómo trabajas, tus talleres, tus coacheos.
2: ¿Cómo es tu trabajo okay. de día a día con tus asesoradas? Ok, bueno, yo tengo unos, varios servicios. Puedo trabajar eh, el coaching privado, individual, que son, es un programa de ocho sesiones. Eh, muy bonito, muy chévere es individual, así nos, nos sentamos a conversar así de manera virtual y dejo material de apoyo o sea, es un programa intensivo de estudio eh, que toca muchísimos temas porque todo esto de la comida y del cuerpo es la cebolla que tiene muchas capas, entonces no solo es, miremos la comida casi que no hablo, de, bueno hablo un po poco de comida, pero no mucho eh, pero la idea sí es reprogramar esa relación con la comida, ese vínculo. Más que la comida en sí, lo que estás comiendo, yo no soy nutricionista, entonces yo no me meto en eso, pero el vínculo, sí trabajo el vínculo. Eh, y aparte de esto privado, hay cursos virtuales, eh, grupales, que estoy sacando. Este lunes, que es primero de marzo, empieza uno, que se llama No Más Guerra con la Comida, que son cinco semanas, y, um, y así creo que, y bueno, está el libro también, que es también una puerta de entrada si uno no sabe bien cómo empezar. Y todo el libro es una buena manera como de conocer mi trabajo, de conocerme a mí. Y, um, y ya.
1: A mí. Eh, este, este episodio va a estar saliendo 28 de febrero, así que justo, las que estén interesadas El primero de marzo, ahí el, el curso se puede comunicar con, con Cami Cami, me gustaría que compartas tus redes sociales con nuestro público Y que nos digas, esto de que siempre le preguntamos a nuestros invitados Un balance de, lo primero que te salga de todo el proceso hasta acá y seguramente hay como algún tipo de camino que crees por donde te va a ir llevando la vida, o ahora, o que crees que te está llamando a hablar, ¿viste? Es como que tenemos estas etapas que sentimos que necesitamos hablar más de una cosa que de otra, hay veces que hablamos más de comida, y otras veces que hablamos más de, de las relaciones con nosotros mismos, de imagen corporal, ¿viste? ¿A qué te está llamando ahora mm. la vida a llamar? Uf. Así que hacemos el cierre de este episodio con tus redes sociales y con tu balance. <risa>
2: Ok, ¿qué, ¿qué pregunta tan difícil? Eh, bueno, redes sociales primero, entonces, arroba franca.maravilla. Esa es mi, mi Instagram. Mi página web es www.francamaravilla.com y creo que ahí en esos dos lugares es donde me encuentran. El libro se llama Yo debería ser flaca, se puede conseguir en Colombia físico, en cualquier librería, en digital, en cualquier parte del mundo por Amazon. Eh, y el balance y todo esto que dices que, que quiero hablar hacia el futuro es muy difícil porque yo, yo de verdad me siento como una sopa de intereses que a veces no sé cómo juntar unos con otros porque me llama mucho el activismo y la justicia social de todos estos temas, pero tremendamente eh, que no sé bien cómo articular pero también me llama mucho, algo que por, creo que no, no sé si convergen, pero la espiritualidad, la espiritualidad para mí es fundamental. Entonces, no, ni idea, no sé. Creo que
1: esa es la respuesta. <risa>
2: pero hermoso, hermoso
1: razón. donde te están llamando. <risa>
0: Pero aterrizar, ¿no? Como aterrizar las expectativas, porque en la cabeza es un quiero ser la presidenta del activismo, de la justicia social, y yo creo que bajar, como aterrizar, ¿a dónde puedo llevar? ¿Hasta dónde puedo llegar? Es mm. ahí donde vamos a ir pan, pan, panito, paso a pasito, y solita la vida te va a llevar donde tienes que estar. Y yo quiero cerrar con esta pregunta, sí. ¿quién es Cami Serna hoy? Hoy que no lidia con su cuerpo, hoy que no es una guerra con la comida, Hoy, que ya no piensa todo el tiempo en yo debería de ser flaca.
2: ¿Quién eres hoy? Hoy, ok. Eh, bueno, también esa pregunta, para una mujer existencial como yo, eh, no, ni siquiera sé bien cómo contestarla. No, porque cada vez que digo como algo muy definido, siento que por ahí tampoco es. Porque digo, soy activista, no sé, no no, todo, todo me parece que lo encapsula a uno y no solo a mí, sino a todas creo que sigo siendo el misterio que siempre he sido igual que todo el mundo hermoso. me encanta me Hermoso. Encanta. una mujer Eso en dice, transición no sé cómo ¿no?
1: definirlo y lo termina definiendo a hermoso hermoso Cami hermoso, muchísimas gracias por, por este tiempo dedicado es este tiempo dedicado el que valoramos de verdad Esperamos que todas las personas que se sienten identificadas con tu mensaje, con tu historia, y, y que crean que están preparadas para transitar algún tipo de proceso de transformación, de reconexión, o como lo, lo, lo estemos llamando, eh, puedan buscar esa ayuda. Puedan sacar así el dedito y de decir, yo creo que necesito esa ayuda, como todos en algún momento lo tuvimos que hacer, y que tal vez lo pateamos para adelante diciendo, no, esto no, no requiere ayuda, lo puedo hacer sola. Que puedan pedir ayuda. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sari, compartimos tus redes sociales, así la gente también te puede seguir.
0: Claro que sí, mis redes sociales soy Nutrición Sari en Instagram, así como en Facebook. Este, constantemente estamos compartiendo información para poderte liberar de tu cuerpo, de la comida, contestando mensajes. Tenemos el grupo y constantemente pueden ir preguntando para poder hacer este camino mucho menos doloroso y más fácil, Cami, más que agradecida desde Colombia, desde Bogotá, que estás aquí con nosotros, este espacio, este tiempo, muy enriquecedor. Y ver una mujer en constante cambio, en aceptando lo que es y tratando de ayudar haciendo comunidad y haciendo red. Así es que... Feliz de estar aquí contigo Noé. también participar contigo Compartir este espacio es cada semana Muy enriquecedor y compártenos también tus redes sociales
1: Mis redes sociales son Mi cuerpo sin reglas, tanto en Instagram como en Facebook Y mi canal de Youtube que estoy compartiendo ahí muchas cosas, entre ellas El video que estamos grabando ahora mismo eh, Mi página web Es noeprohibitera.com Los esperamos de nuevo Todos los domingos, Ari, cerra este episodio Te doy el gusto de cerrarlo
0: claro que sí, gracias por escucharnos si te gustó este episodio compártelo, sigan a franca.maravilla me parece franca.maravilla sí. para que la puedan seguir, sigan a Noé, Mi Cuerpo Sin Reglas, Nutrición Sari, gracias por estar aquí un domingo más de Coma y Punto porque comer es así de fácil Coma y Punto
2: Gracias Coma y Punto